0: War es Regen oder Tränen auf dem Gesicht von Lando Norris, der tragische Held von Sochi, Hamilton mit der richtigen Reifenwahl und eine furiose Aufholjagd von Verstappen und die Partynacht in Russland, verbotene Klänge im Fahrerhotel. Über all das sprechen wir gleich.
1: Backstage Boxengasse
0: Der Formel 1 Podcast von Sky Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Uns fehlen nach wie vor die Worte. Also ich habe extra jetzt ein bisschen äh, Luft gelassen, bevor wir losgelegt haben. Dieses äh, Rennwochenende hat uns wieder komplett in den Bann gezogen. Was war das bitteschön für ein Rennen da in Sochi? Auch ohne Regen eigentlich schon spannend. Ich bin nur froh, Sandra, dass wir zwei diesmal nicht vor Ort waren, weil wenn ich mich an die Hosenbeine vom Peter erinnere, dann äh, wäre ich krank, glaube ich. So nass war's.
2: Ich habe es quasi schon gespürt, ne, so als ich den Peter gesehen habe. Belgien ist ja auch noch nicht so lange her. Da ging es uns ja allen so. Aber Peter, ich habe dich tatsächlich nicht beneidet, mal wieder so ein ganzes Wochenende da im Regen zu verbringen. Aber ähm, wenn es einer durchstehen kann, dann du.
1: Ja, Reifenwahl äh, war das Thema am äh, Wochenende, vor allen Dingen am Sonntag. Und bei mir war es äh, Klamottenwahl. Ähm, ich lag auch daneben mit äh, mit dem, wie ich den Koffer äh, gepackt habe, ähm, wie so oft, wenn es regnet. Also da habe ich noch ein bisschen Luft nach oben, habe ich mal wieder Leergeld äh, bezahlt, habe keine Regenklamotten, äh, keine Gummistiefel, keine wasserfesten Schuhe und so weiter. Also ich gelobe Besserung eines Tages. Äh, in, in naher Zukunft
0: ähm, werde ich auch dafür eine Überraschung vielleicht mal sorgen können. Dafür du der, warst du der warst der best im Paddock, das muss man mal <lacht> ganz klar sagen. Also, dass, die einen äh, sagen so, die anderen so. Ja, 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 ja. Aber äh, äh, Drama pur, also das war schon schlimm, also den Lando Norris da so leiden zu sehen, also wir müssen ja neutral bleiben, aber ganz ehrlich, ich habe ihm wirklich die Daumen gedrückt, dass er das Ding bis zum Ende da durchschaukelt im wahrsten Sinne des Wortes, als dann der Regen kam, ähm, war er ein bisschen zu gierig, ne? so ein kleines bisschen zu gierig war er, der Lando.
2: Es klang aber einfach auch unfassbar am Boxenfunk, ne? so von diesem, er wird reingerufen oder es, er wird gefragt, was denkst du, sollen wir auf die Inters gehen oder nicht? Und er immer so, nein, nein, wo du genau gespürt hast, okay, der will jetzt einfach nicht, weil er genau weiß, dann ist das Rennen einfach verloren. Ne? Aber dass es dann halt auch so kommen muss, oh, echt tragische Figur und wie er dann da durchs Fahrerlager im wahrsten Sinne des Wortes geschlappt ist, noch mit dem Helm auf dem Kopf, damit auch keiner diese bittere Enttäuschung sehen kann. Also mir hat der echt leid getan.
0: Ja, arme Kerl. Peter, dann stand er noch bei dir. Das fand ich ja eh außergewöhnlich, dass er sich da noch hinstellt. Können wir später nochmal reden. Aber wir da neben dir stand, wie so ein Häufchen Elend. Ihr müsst ja die Corona-Abstandsregeln da auch noch einhalten. Aber ich glaube, du hast so ein bisschen gezuckt. Du hast ihn gerne umarmt.
1: <lacht> ja, definitiv. Äh, der arme Kerl, wirklich. Ähm, weil du gerade sagst, dass man die Neutralität natürlich behalten muss. Wir standen dann ja mit all den Journalisten zum zum Rennende, alle vor diesen aufgebauten Monitoren, warten dann auf die Interviews. Der eine oder andere ähm, war ja auch schon vorher fertig, wie Meg, kommen wir später noch drauf zu sprechen. Und auch da muss man sagen, also eine richtige Neutralität war schwer zu, zu bewahren, weil man es dem, dem Lennon natürlich dann schon auch irgendwo gönnt, weil es natürlich ein totaler Überraschungssieger äh, gewesen wäre, auch ähm, trotz des, des guten Qualifyings, was er da gesetzt hat. Also da ging schon ein Raunen auch durch die durch ähm, durch die durch die Reihen bei den Kollegen, äh, das ein oder andere Mal, als es dann leicht anfing zu regen, als du gesehen hast, dass er da anfängt zu, zu schlittern. Dann Hamilton, der dann doch reinfährt, aber auch noch ähm, gemault hat, weil er ja eigentlich irgendwie nicht wollte. Also das war schon echt auch super super spannend zu sehen, wie die Reaktion da unter den Kollegen war. Und das Interview selbst, ja, Hut ab, dass er sich da nochmal gestellt hat, was er ja auch nicht ähm, tun muss. Das macht er aber dann. Das ist auch eins ähm, der Dinge, wo man sagt, ähm, echt stark von McLaren, weil äh, die kommen dann auch einfach nochmal zum Interview und ja, mir tat er da natürlich schon auch ähm, echt leid, ähm, auch zum Ende dann nochmal, ähm, ja, wie er das jetzt äh, verdauen will, einfach nur noch ins, ins Bett äh, wollte. Der arme <lacht> Kerl und äh, also, ich fand ja auch diesen, diesen Dialog mit seinem Race-Ingenieur, mit dem Will Joseph, das war ja auch höchst spannend, das zu sehen. Da hat er halt am Ende dann tatsächlich in seinen jungen, in seinen jungen Jahren dann doch Lehrgeld zahlen müssen. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie ihr es seht, es war wahrscheinlich die einzige Chance, auch das Ding am Ende zu gewinnen, oder?
2: Naja, ich muss ganz ehrlich sagen, Peter, ich fand halt auch sehr beeindruckend, wie er sich auch bei dir im Interview dann präsentiert hat. Das war ganz groß, sich da hinzustellen nach so einem Rennen mit dieser Enttäuschung in sich und zu sagen, ich habe diese Entscheidung getroffen nach den Informationen, die ich hatte und im Nachhinein, okay, die Entscheidung war falsch. Das war, fand ich, eine wirklich, wirklich große Aussage von diesem jungen Mann. Wirklich beeindruckend. Und die Frage ist natürlich, was ist da falsch gelaufen bei McLaren, Weil die anderen Teams hatten ja anscheinend irgendwie eine andere Information, dass, dass da doch noch mehr Regen kommt. Und Lando hatte ja gesagt, naja, sie sind davon ausgegangen, das bleibt so, beziehungsweise wird dann besser. Das ist dann natürlich die große Frage, was da schiefgelaufen ist.
0: Ja, der, der Wetterfrosch oder der Meteorologe, den sie <lacht> haben oder nicht haben bei McLaren, ist offensichtlich nicht so gut gewesen an dem Sonntag, wie zum Beispiel bei Mercedes, die es dann richtig gemacht haben, weil da war es ja dann komplett andersrum. Da war es ja so, du hast es ja gerade auch nochmal skizziert, Peter, dass sich der Renningenieur praktisch durchgesetzt hat gegen das, was Lewis Hamilton wollte. Bei McLaren war es halt andersrum. So ist es dann manchmal. Übrigens, ich habe mal so eine Statistik mir vorhin mal angeguckt. Was glaubt ihr, wie viele Runden hat Lewis Hamilton in den letzten acht Rennen geführt?
2: Wenn du so fragst, dann sind es nicht viele.
0: Zehn. Wow. Zehn Rennrunden. Mm. Letzten acht Rennen. Ja. Das ist nicht Ach, so krass. viel. Das ist erstaunlich, ne? Oh, wow, das, ist, das ist wirklich ein bisschen So, genau und wie viel schon, jetzt ja.
2: nochmal, wie viel von den letzten acht Rennen hat er gewonnen? Also die die letzten drei vor äh, vor Russland auf jeden Fall nicht. Dann hat er Russland gewonnen, die anderen vier. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr.
0: Ja, Sandra, äh, habe ich hab ich gerade jetzt nochmal nachgeguckt. Also das äh, letzte Rennen, also wenn wir jetzt acht zurückrechnen, das war dann das Österreich-1-Rennen, da ist er zweiter geworden. Ähm, dann vierter bei Österreich-2. Sieg in Silverstone, das war ja dieses äh, Skandalrennen in Anführungszeichen mit dem Crash mit, mit Verstappen. Zweiter Ungarn, dritter Belgien, zweiter Niederlande und Monza ausgeschieden, bekanntermaßen und jetzt gewonnen. Aber trotzdem, es sind nur zehn Runden in diesen letzten acht Rennen in Führung. Schon erstaunlich. Ja, total erstaunlich, aber da muss man echt überlegen nochmal,
1: weil diese Saison einfach so viel bietet und so verrückt ist, dass, dass einem dann schon wieder alles so lange herkommt. Schon echt verrückt, aber nochmal auch zurück zum Wetter. Da hat sich ja der ein oder andere schwer getan. Ne? Auch am, am Gatter, als wir die Interviews da geführt haben. Auch Sebastian ähm, hat ähm, ja sich dafür entschieden, dann nicht nochmal reinzufahren. Ähm, auch den hat es ja dann nach hinten gespült. Also er hat auch gesagt, es war unheimlich schwer, das auch zu lesen auf der auf der Strecke, weil es trockene Bereiche gab und eben nasse nasse Bereiche. Ich glaube, vor allem der Sektor 2, der war äh, sehr nass. Also ich glaube, das war auch wirklich äh, super, super schwierig, das, das dann wirklich rauszulesen für die Teams. Und nochmal auch die Frage an euch. Meint ihr nicht, dass es die einzige Möglichkeit am Ende gewesen war, für Leno dann auch das Ding
0: versuchen durchzufahren, weil er dann auch reagiert hätte und reingefahren wäre, dann glaube ich hätte ja. das nicht
1: gepackt gegenüber dem, dem Lewis, ja, ja. oder?
0: Also wenn dann hätte er gleich reinkommen müssen in derselben Runde wie der Lewis. das konnte er natürlich nicht, weil er in Führung lag, da hast du natürlich als Zweiter immer den Vorteil, dass du weniger zu verlieren hast, in Anführungszeichen, als derjenige, der vorne liegt. Und dann war es zu spät. Dann hätte er gleich noch mal reinkommen müssen. Dann wäre es vielleicht sogar mit dem Podium, vielleicht wäre er Dritter geworden. Das hätte durchaus noch klappen können, glaube ich. Aber als er dann das zweite Mal dran vorbei fuhr an der Boxeneinfahrt, da war es vorbei. Dann hat er draußen bleiben müssen. Das ist natürlich schon schlimm. Also heißt schlimm Schlimm sind andere Dinge, aber für ihn natürlich schon sehr bedauerlich, weil überlegt, ne, Monza Sieg von Daniel Ricciardo. Ähm, ja. Er wäre, glaube ich, sogar auf der Strecke schneller gewesen, durfte ihn nicht überholen, blieb dahinter. Lando ist seit Aufwärts geht mit McLaren in dem Team mit dabei, ist in dieser Saison, müssen wir, glaube ich, gar nicht groß drüber diskutieren, der Bessere von den beiden. Daniel Ricardo gewinnt das Ding und er wieder nicht. Schade. Aber ich glaube wirklich, dass es genau die richtige Entscheidung dann auch am Ende gewesen
1: ist, äh, das Ding dann durch zu durchzufahren, weil ich glaube, wenn das, äh, wenn es dann doch trockener gewesen wäre, hätte er sich ähm, natürlich ewig Vorwürfe gemacht, hätte durchgespielt, wie es dann gewesen wäre, wenn er doch draußen geblieben wäre. Also alles auf die eine Karte gesetzt zu haben, war schon, glaube ich, richtig. Hat er, hat er was gelernt und ja, was wir auch gestern schon gesagt haben, äh, direkt nach dem Rennen, dass äh, seine Zeit auf jeden Fall kommen wird.
2: Er musste natürlich auch Risiko gehen, Lewis Hamilton. Musste vorsichtig sein, weil der ist nun mal im WM-Kampf. Der konnte sich das nicht leisten zu sagen, ah, ich probiere jetzt mal und bleib mal irgendwie draußen. Ich meine, er hat ja den ersten Call dann auch noch ignoriert und ist vorbeigefahren, aber der muss dann natürlich auch ganz anders fahren. Ja. Und wenn man dann auch mal guckt, was für Fahrer zum Beispiel... Ähm, Lando Norris und auch Sebastian Vettel, weil wir den auch gerade angesprochen hatten, sind, die sind ja in diesen Bedingungen eigentlich auch richtig stark und meistens ziemlich gut unterwegs. Und da versuchen die natürlich, ein bisschen mehr Risiko zu nehmen. Und im Fall von Lando Norris ist es halt dieses dieses Mal irgendwie schiefgegangen. Ich fand's super interessant, hat mega Spaß gemacht, auch wenn es mir natürlich leid getan hat für den ja, ja.
0: Aber das mit dem vorsichtig sein ist natürlich schon ein guter Punkt, das recht. Also, wobei er äh, mit dem Sieg das Maximale natürlich äh, rausholen konnte, logischerweise, nachdem er ja nicht so gut reinkam ins Rennen als Vierter und als er dann da oben stand auf dem Podium oder zumindest, ich glaube, als er geparkt hat, so kam es mir zumindest vor, er parkte das Auto da äh, vor dem Täfelchen mit der Nummer eins. und dann hat er so rechts rüber geguckt und dann steht dann der Verstappen, ich ich glaube, das war eher nervig. Also ich will es nicht sagen Hase und Igel, aber so ungefähr war es schon für ihn ein bisschen. Gutes Bild mit
1: Hase, Hase und Igel. Da muss ich aber ganz ehrlich sagen, auch dadurch, dass ich so auf Hamilton und Norris fixiert war, war ich dann überrascht, als ich auf einmal gesehen habe, dass der Max dann sich auf einmal vorgeschoben hatte auf Platz 2.
0: Ja, da hat ja dann auch Dr. Dr. Marco bei dir gesagt, also der Regen hat sie gerettet, der war glaube ich durch mit seinen Reifen, dann kam der Regen und dann haben sie die richtige Entscheidung getroffen zum richtigen Zeitpunkt, ja, aber nichtsdestotrotz von 20 vorzufahren auf 2, das ist schon äh, phänomenal gut und äh, auch die Leistung von Lewis Hamilton war großartig, also was der gerade nach dem ersten Reifenwechsel äh, dann da äh, vollzogen hat, das war äh, wirklich extra klasse. Und ja, nicht umsonst haben wir diesen spannenden Zweikampf mit den beiden. Zwei Punkte, jetzt Unterschied, Lewis Hamilton vor Max Verstappen. Also so kann's, und ich bin mir ziemlich sicher, so wird es auch weitergehen.
2: Ja, aber jetzt nochmal auf Red Bull zu kommen, eigentlich haben die an dem Wochenende alles richtig gemacht und dann noch die nötige Portion Glück auch dabei gehabt. Weil sie haben ja diese Motorenstrafe genommen für Max Verstappen und ich glaube, die hätten im Leben nicht damit gerechnet, dass der auf Rang 2 vorfährt. Und da gehört halt dann doch auch nochmal irgendwie so eine, so eine kleine Portion Glück auch dazu. Und diese Portion Glück hatte einfach Mercedes und Lewis Hamilton dieses Mal ähm, nicht. Also das ist auch echt manchmal so faszinierend, wie das dann so zusammenläuft. Weil eigentlich hätte man von vornherein sagen können, können. Red Bull nimmt die Motorenstrafe. Okay, das Wochenende ist gelaufen für
0: die. Ja, was hat der Christian Horner zu dir gesagt, Peter? Top 5, oder? Top 5 vor dem äh, vor dem
1: Rennen. Also wie gesagt, alle Erwartungen nochmal übertroffen dann mit mit Platz 2. Wie schätzt ihr Wie schätzt ihr es jetzt insgesamt ein, auch was die Weltmeisterschaft anbetrifft? Vor allen Dingen auch mit den Rennen, die wir dann noch vor uns haben und einer möglichen Motorenstrafe ja dann auch noch für Lewis Hamilton, wo wir ja alle von ausgehen, auch nach den nach den Interviews mit Toto Wolf zum Beispiel gestern und auch ähm, Helmut Marko. Wo seht ihr das Pendel gerade so ein bisschen, in welche Richtung schlagen? Ich glaube schon, dass es Richtung Red Bull Max Verstappen geht, oder?
0: Es hängt jetzt von den nächsten zwei Rennen ab, glaube ich, weil das sind eher so Mercedes-Strecken. Da ist die Frage, wie viel Kapital sie daraus schlagen können. Also jetzt Türkei sollte eigentlich Mercedes-Land sein, ähm, Austin, USA, das übernächste Rennen dann auch. Und dann kommen eher so Red Bull-Strecken mit Mexiko und Brasilien. Und da wird es halt, glaube ich, schon davon abhängen, wer wie viel Punkte auf seinen Sahnestrecken macht und wie viel man als äh, eben nicht Favorit auf der Strecke dann nicht verliert. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
2: Die Frage ist halt auch, wenn Toto Wolf ja auch gesagt hat, eben sie müssen wahrscheinlich nochmal bei Lewis den neuen Motor holen und holen sich dann auch so eine Motorenstrafe. Sascha, glaubst du, sie machen das dann jetzt eben in der Türkei oder in den USA, wenn du sagst, das ist eine Mercedes-Strecke, da könnte man das verschmerzen, wenn man weiter hinten oder von hinten starten muss, weil man gut nach vorne kommt?
0: Hängt vom Hängt vom Wetter ab und ähm, von der Qualifikation. Ich glaube, dass sie erstmal abwarten würden, wo sie denn dann rauskommen, also nach der Motorenstrafe. Ich glaube, dass das ein ganz entscheidender Punkt ist. Also ich, ich denke, dass die schon so ein paar äh, Ideen haben, um dann zu reagieren, wenn es dann soweit ist. Also es ist jedenfalls auffällig, dass der Mercedes-Motor 221 anfällig ist. Das haben wir bei Aston Martin gesehen, die ja mit dem Mercedes-Motor fahren. McLaren hatte schon Probleme, Williams hatte schon Probleme. Bei walter Bottas war es jetzt der, na, lass mich lügen, fünfte, ne? Genau. Fünfte. Richtig, der fünfte Motor. Klar, Sie haben gesagt, aus taktischen Gründen.
2: Ja, da habe ich tatsächlich, also ich meine, ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und ich möchte niemanden was unterstellen. Ganz klar nicht. Aber irgendwie hatte ich so ein bisschen das Gefühl, sie wollen damit Walter Ribottas in die Nähe von Max Verstappen bringen, dass der dann so ein, Bre so ein Bremsklotz irgendwie spielen kann. Ähm, wobei das natürlich schon eine, eine harte Entscheidung ist. Ja, also wäre. Ja, ne? der
0: Ralf äh, hat es ja irgendwie dann auch gleich mal angezweifelt. Er hat gesagt, er versteht es eigentlich nicht aus Teamsicht, mit Absicht jemanden nach hinten zu setzen, weil ich meine, der kann ihn auch an Platz 10 aufhalten oder an Platz 9 aufhalten bei der Aufholjagd der Walter Rebottas und du gibst ja als Team dann freiwillig auch Punkte her, also wenn du so weit hinten startest. Da geht es ja auch ein bisschen um die Konstrukteursmeisterschaft, das ist jetzt auch nicht so ganz unerheblich und da ist es ja auch ein Zweikampf, das ist ja auch noch lange nicht klar, wer da gewinnt und fürs Team an sich ist die Konstrukteurswertung, Wichtiger in Anführungszeichen als der Fahrertitel, weil damit äh, verkauft man natürlich auch ähm, das, was man da so äh, leistet, gerade als Werksteam wie Mercedes, also denen ist es wichtiger eigentlich mal so rein marketingtechnisch den Konstrukteurstitel zu haben. Ich glaube auch nicht, dass es Strategie gewesen ist. Ich kann mir das nicht
1: vorstellen. Also auch wenn man die äh, die die Körpersprache und auch äh, ja die 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 Mimik von Toto Wolf so ein bisschen hat lesen können. Ich glaube schon, dass die ähm, die Motoren Mercedes in diesem Jahr Sorgen machen. Und äh, was du auch gerade sagst, auch imagemäßig, ähm, ist es einfach auch nicht das, was, was Mercedes ja gerne, von sich, von sich präsentiert. Und ich glaube nicht, dass, dass das eine Strategiegeschichte gewesen ist, sondern dass der Motor echt Sorgen bereitet. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das dann, wie das dann auch für, für Luis noch in, in den ausbleibenden Rennen dann um, sich weiter verhalten wird.
2: Ich glaube, der Gedanke ist wahrscheinlich bei mir auch nur aufgekommen, weil ich einfach seit Jahren gewohnt bin, dass Mercedes das Team zuverlässig ist und es nicht glauben kann, <lacht> dass sie jetzt auf einmal da so Schwierigkeiten haben. Naja, aber Peter, was du gerade angesprochen hast, du hattest ja gesagt, du glaubst, dass Penn schwingt in Richtung Red Bull. Ich hatte ja anfangs der Saison immer gesagt, ich glaube, dass Lewis Hamilton den den äh, Titel wiederholt und ich bleibe auch dabei. Musst du ja auch. Das ja, muss ich auch. Ich bin kein Fähnchen in dem Wind, also ich so. bleib dabei. Ich glaube aber auch deswegen, weil Lewis Hamilton gerade in diesen Situationen immer unfassbar stark war, dann zurückzukommen, auch mental. Der hat eine, glaube ich, unfassbare mentale Stärke, um sich aus solchen Talsohlen auch wieder rauszuarbeiten und das… ähm. Das glaube ich, das wird noch mal ein Faktor werden. Wobei, da
1: glaube ich eben, dass er, dass er nicht mehr so souverän ist und so nervenstark ist wie in den letzten Jahren. Weil jetzt kriegt er Druck, vielleicht so ein bisschen wie 2016, wo er auch Nerven gezeigt hat. Haben alle gesagt, er hat gelernt aus, aus der Zeit mit Nico Rosberg. Aber wenn ich mir sein, seine Fehlerchen angucke, die er hier und da hat, das ist sehr ungewohnt, was er in der Saison so fabriziert hat. Auch am Samstag, wo er die, die Wand geknutscht hat beim Qualifying, sich um eine bessere Position gebracht hat. Die Geschichte in Monza genauso, wo er da ein bisschen dann Mimimi gemacht hat mit seinem, mit seinem Nacken und er hat noch erst noch einen Arzt konsultieren wollte, überhaupt fahren kann in Sochi um am nächsten Tag dann in New York ähm, rumzurennen. Da hat er sich ordentlich einen ähm, eingeholt, nochmal von von Max auch, was die Reaktion von ihm damit traf. Er hat gesagt, der, der Louis ist ein guter Schauspieler. Also ich glaube schon, dass er Nerven zeigt. Und ich glaube, was das betrifft, ist der Max ähm, dem Louis auch eins voraus.
2: Der Louis ist äh, im Moment schon im Mimimi-Mode, muss man sagen. Weil das kennt man ja, dass er sich viel beschwert, wenn es gerade nicht ganz so gut läuft. Und ich fand echt unfassbar, dass er sich nach diesem Sieg jetzt in Russland hinstellt, direkt aus dem Auto steigt und im Interview wieder seine Nackenprobleme anspricht und sagt, er hat immer noch Schwierigkeiten und er arbeitet mit Angela, mit seiner Physiotherapeutin da jeden Tag dran und dann gewinnt er das Ding und hat, tut immer noch rum mit diesen Nackenschmerzen. Also ich meine, entweder, vielleicht tue ich ihm Unrecht, entweder behindert oder beeinträchtigt ihn das wirklich und er hat da wirklich starke Schmerzen oder ich weiß es nicht, aber ich fand diesen Kommentar irgendwie etwas fehl am Platz.
0: Ja, ja reitet es dann halt noch ein bisschen weiter. Wahrscheinlich, wir sind die Türkei, ist es dann vorbei. Hoffen wir mal und äh, da können wir uns auf jeden Fall auf was gefasst machen. Da bin ich auch mal gespannt, wie es dann im Kampf um Platz 3 weitergeht zwischen McLaren und Ferrari. Ferrari hat ja auch eine äh, neue Motorstufe dabei, beziehungsweise da geht es ums Energierückgewinnungssystem MGU-H, MGU äh, Das hat man erneuert. Äh, deswegen gab es ja die Strafe äh, für Leclerc, der es ja übrigens ja genauso probiert hat wie Lando Norris, mit den, mit den Slicks weiterzufahren. Das ging ja auch äh, in, ins Höschen. Aber dafür ist Sainz wieder stark gefahren. Ne? stark, ähm, ja schon in der Quali, als Zweiter, Dritter dann im Ziel. Ich habe auch da nochmal nachgeguckt auf, auf, aufs äh, Tableau. Der ist nur 7,5 Punkte hinter Sergio Perez. Also, Ach. ja. Der, der im Vor Red Bull sitzt, also auch da nochmal, mhm. ne? Der ist ja auch neu im Ferrari. Und schwuppdiwupp äh, ist er da äh, top äh, dabei. Also, das ist schon sehr erstaunlich. Also, ich will jetzt nicht Paris einreinwürgen damit, sondern ich will eigentlich nur sagen, wie, wie stark äh, Carlos Sainz ist. Definitiv. Paris
1: selbst hatte natürlich auch Pech ne? mit dem äh, vermasselten Boxenstop. Ähm, ich glaube, sonst wäre auch auf Podiumskurs äh, gewesen. Im Rennen selbst, also da hat er ein bisschen Pech gehabt jetzt mal, der der Mexikaner, aber hängt natürlich hinter den Erwartungen auch zurück.
0: Übrigens, was glaubt ihr denn, wie viel Überholmanöver das waren? Ich habe ich hab heute Vormittag nochmal nachgeguckt in der Analyse in unserer Datenbank. Dank Leo Lackner haben wir da die besten Möglichkeiten drauf zu gucken. Also ich kann euch sagen, es waren die meisten Überholmanöver im ganzen Jahr. 75. Passt, ist gut. 83. Ja, ein bisschen näher, aber es sind 92 gewesen.
2: Wow. Ich hatte kurz mal drüber nachgedacht, ob es äh, dreistellig geworden ist. Aber, ja, knapp. Ja. 92. <lacht> knapp.
0: Nicht schlecht, ne? Ja, das ist schon, also, schon, das
2: schon ist ordentlich, ja.
1: War einiges drin. Großartig. Da übrigens eine Statistik auch zu, hat mich äh, auch sehr überrascht. Habt ihr das gesehen? Die Einblendung während des Rennens, die meisten Überholmanöver ähm, äh, in dieser Saison. Sebastian Vettel ne? Mit, äh, mit 95 oder 96.
0: Ja, gut. Es <lacht> hängt natürlich auch damit zusammen, dass der oft äh, im Mittelfeld startet und dann ja. natürlich auch die Chance hat, viel zu überholen. Das, wenn du vorne startest, tut dir das ist es natürlich schwieriger, also die großen Überholmanöver setzen zu können. Ja, wir wollen uns jetzt gleich noch um ein paar andere Dinge kümmern. Zum einen, was war los in Sochi? Party, Palmen und viel mehr. Ich habe keine Ahnung. Der Peter kann uns da sicherlich was berichten. Ich habe mir gehört, habe gehört, es gab äh, eine russische Party gleich in der Nähe wollen wir ein bisschen mehr von erfahren lieber Peter und äh, dann wollen wir natürlich auch noch über Mick Schumacher sprechen und noch so ein bisschen über Sebastian Vettel. Jetzt gibt's das für euch. Ja, wir waren ja nicht äh, direkt äh, live vor Ort, Sandra und ich, aber der Peter war äh, unser Spion, nicht nur in der Boxengasse, im Fahrerlager <lacht> und in dem, was sich da so tut, sondern er hat ist sehr sensibel, was äh, ja, laute Geräusche anbelangt.
1: <lacht> was ist <lacht> laut ja im super. Hotel? Konntest
0: du schlafen? <lacht>
1: Ja, also die Party, die du gerade angesprochen hast, die war ja nicht in unserem Hotel, ähm, sondern äh, im Hotel, wo die, wo die ganzen Fahrer und die ganzen Teams waren. Ähm, in dem Fall auch ein Redison, aber ein anderes, ähm, als in dem wir unterwegs waren. Es gab eine große russische Party ausgeführt äh, von äh, Papa Mazepin, also Dimitri. Ähm, und es soll ein sehr rauschendes Fest gewesen sein. Ich war natürlich nicht zugegen, so das war am Samstagabend. Da bereite ich mich natürlich gewissenhaft auf die Sonntagssendung vor und muss natürlich meine Wehwehchen vom vom nassen Regentag dann natürlich auch auskurieren und im Warmen mich befinden. Aber es muss ein rauschendes Fest gewesen sein, was ich so gehört habe von, von Zeugen, die da gewesen sind. Also die Fahrer, die haben sich amüsiert. Nikita Mazepin war, glaube ich, der, der auch mit am längsten da gewesen ist, bis kurz vor zwölf. Es war eine der größten russischen Bands äh, zugegen, Leningrad sollen die heißen, ich kenne die persönlich nicht. Ähm, äh, da also gab's nicht die Leningrad-Cowboys, äh, das sind ja Finnen, ja, das ne? habe ich das habe ich, ja, hab ich auch als erstes gedacht, die waren es aber, glaube ich, nicht. Ach. Und ähm, äh, der 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 Doktor war da, Dr. Marco, ähm, muss wohl auch ähm, sich sehr amüsiert haben, um es mal so zu sagen. Also Stimmung war wohl äh, großartig. Ähm, es gibt auch noch ein paar mehr äh, Geschichten, die wir jetzt hier vielleicht dann auch nicht ähm, ausführen. Später ging es dann wohl noch ähm, in so eine Art Separé, also dann wurde nochmal so ein bisschen aussortiert ähm, von, von den Gästen her. Da wurde nochmal Karaoke dann wohl auch gesungen. Also die Stimmung war wohl großartig und äh, von dem, von dem ich die Infos habe, der ist um drei halb vier nach Hause gegangen und da war die Party allerdings noch voll im Gange.
0: Also ich habe übrigens nachgeguckt, also die gibt es die Band wirklich, Leningrad, äh, es ist ja, eine, ja ähm, eine Punk-Rock-Band, also eher lauter würde ich jetzt mal sagen, also es ist nicht so... Nicht so der, der Disco-Beat sozusagen. <lacht> äh, elf, elfköpfig. Also da war aber elfköpfig. einiges los. Mein lieber Mann. Mein lieber Mann. 97 Mann. gegründet.
2: Ja, hallo, beim Heimrennen, da lässt Herr Masipin sich einfach nicht lumpen. Ist ja wohl klar. Und ich meine, dass Nikita da von den Fahrern so mit am längsten geblieben ist gebietet sich ja quasi auch als Gastgeber. Kannst ja nicht als erstes ins Bett gehen, das funktioniert ja nicht.
1: Naja gut, wenn ich mir seine Performance so auf der Strecke angucke, würde ich ihm sagen, <lacht> würde ich ja mal eher sagen, dass er der Erste sein sollte, der im Bett liegt. Aber ich finde ja eh, dass er gerade aufhört durch eine große, große Schamoffensive. Angefangen äh, vom ähm, Podcast, den ich gehört habe, Beyond the Grid, übrigens auch sehr sehr hörenswert, ähm, wo er sich geäußert hat und in den größten Tönen von äh, von Mick gesprochen hat. Äh, also wirklich aus äh, der Tiefe seines Herzens ähm, hat er den Mick gern. Und äh, dass er ja so ein talentierter Junge ist, ähm, hat er ja mehr oder weniger dann auch äh, gesagt. Also nichts äh, von all diesen Reibereien äh, zu spüren gewesen. Und auch am Wochenende hat man ja hier und da dann auch Bilder gesehen, ähm, äh, wo, er, wo er sich von seiner guten Seite gezeigt hat. Aber um da auch nochmal äh, nachzulegen... Ähm, also auch, dass man, was man so hört aus dem Fahrerlager selbst und auch Leute, die mit ihm zu tun haben, muss er wohl auch wirklich ein netter Kerl sein. Und äh, auf der Strecke, da äh, brennen ihm halt die Sicherungen durch. Okay, auch verständlich, wenn man so unterlegen ist ähm, gegenüber dem Mick, muss man ja nur auf den Samstag gucken.
0: Ja, aber da muss ich jetzt sagen, dann darf er dann darf er aber nicht die Leningrad-Band da einladen, wenn er die Charming-Offensive starten will. Weil jetzt habe ich mal nachgelesen, Wikipedia sagt, Leningrad, Achtung, waren und sind in den Augen vieler Menschen Russlands ein rotes Tuch, was wesentlich auf den reichlichen Gebrauch von Vulgärsprache zurückzuführen sein mag. Ui. Die Kompositionen der Band werden abseits von MTV in den Massenmedien des Landes selten gespielt und vulgäre Textbestandteile im letzteren Fall regelmäßig herausgeschnitten. Also Hoppala. also wenn du die Schamoffensive starten willst, dann solltest du vielleicht eher die russische Version von... Boah, wie nehmen wir denn da Roy Black einladen und nicht, äh,
2: grad ein. <lacht>
0: Leningrad. Aber gut.
2: Ja, aber ich fand es auch irgendwie echt ähm, bemerkenswert, dass das jetzt gerade im Prinzip zum Heim Grand Prix ähm da so viele ich sag mal positive Sachen kommen ähm, wobei man ja immer noch sagen muss er hatte ja vor dem vor dem Wochenende äh, Kinder besucht mit äh, die an zerebraler Lähmung leiden und hatte auch eins dieser Kinder eingeladen dass das Wochenende bei ihm ähm, in der Formel 1 verbracht hat auch mit in der Garage war sowas ist natürlich einfach Immer wunderbar, wenn man wenn man solchen Kindern dann eine Freude machen kann. Und wenn er ganz natürlich klar. Mick in den höchsten Tönen lobt, dann habe ich mich jetzt gefragt, ob das auch so ein bisschen Eigennutz ist, ne? ehrlich gesagt. Weil der kriegt ja vom Mick schon immer ordentlich Zeiten aufgebrummt. Und wenn er seinen Gegner stark redet mit wie talentiert er doch ist, vielleicht ist es dann nicht ganz so schlimm, wenn man da so gebügelt wird. Klar,
0: das ist natürlich auch Rennfahrertaktik. Rede deinen Gegner, der dich besiegt, stark und äh, steige an ihm im Ansehen. Das ist, ist so, da hast du natürlich recht. Ja, Fakt ist, wir müssen nochmal kurz über Sebastian Vettel sprechen, ganz kurz zumindest. Also der hatte auch ein Wochenende irgendwie so zum Vergessen, so richtig gut lief's nicht. Pech in der Qualifikation, dann im Rennen hätte er eigentlich bei diesen Mischbedingungen, und das finde ich, hat er großartig gemacht, dann einen super Schlag rausholen können, indem er nämlich in die Punkte fuhr, ist dann auch an seinem Teamkollegen vorbei gerumpelt, beziehungsweise der hat ihn <lacht> gerumpelt in die, in die Bande. Auch ein komisches Manöver irgendwie. Und dann haben sie zu spät auch wie alle anderen oder wie viele anderen auch auf die auf die Intermediates gewechselt. Aber irgendwie läuft es sich rund bei Essen, Martin, muss man auch sagen.
2: Nee, schwierig. Und ich hatte, also ich habe es ja nur am Fernseher gesehen und ich hatte wirklich den Eindruck, dass es das so ein bisschen Absicht war auch von, von Stroll, dass er da äh, reingerumpelt ist. Ich meine, Sebastian hat ja bei dir, Peter, dann das auch rigoros äh, abgestritten, gesagt, nee, Missverständnis, ähm, der hat mich nicht gesehen, etc. Aber es wirkte einfach irgendwie komisch, weil auch wenn du jemanden nicht siehst und du, du merkst ja dann irgendwann, dass er da ist. Da zuckst du dann vielleicht doch nochmal irgendwie in die andere Richtung oder so. Ich weiß es nicht, aber es sah einfach irgendwie komisch Auch aus.
0: Auch da habe ich übrigens noch eine Statistik, was Aston Martin anbelangt. Die letzten zehn Rennen. Ähm, Punkte Aston Martin, also zwei Fahrer, 40. Punkte Fernando Alonso, 53. <lacht> Letzte zehn Rennen. Also Fernando Alonso hat 13 Punkte mehr geholt als die beiden Aston Martin Piloten, wobei wir natürlich sagen müssen, es ist äh, der zweite Platz von Sebastian Vettel ja aberkannt äh, worden da in Ungarn, da konnte jetzt der Sebastian nichts dafür, aber das verdeutlicht das nochmal, ne? das Dilemma in dem Aston Martin eigentlich ja steckt, also das ist eine absolute Mucks-Saison, wenn man die äh, Erwartungen sieht. Ich glaube aber nicht, dass es Absicht gewesen ist. Das ist mein Eindruck
1: bei, bei Lance Stroll und, und Sebastian Vettel. Auch diese Bilder, die unser Kameramann, der Tobi, ja dann nachher ja eingefangen hat, wo der Sebastian dann auch noch mal vor der Hospitality von Aston Martin steht mit Lawrence Stroll, dem Vater von Lance und, und äh, starken Mann von, von Aston Martin ähm, und da auch noch mal ordentlich gestikuliert hat. Ähm, ich glaube nicht, dass, dass wenn die Fronten da verhärtet wären und der Sebastian einen Hals gehabt hätte auf den Lance, weil es Absicht gewesen wäre, dass er sich da dann noch mal stellt auch Sondern eine Diskussion, das sah doch relativ, ähm, ja, relativ harmlos aus, beziehungsweise ähm, harmonisch. Also, ich glaube nicht, dass es Absicht gewesen ist von, äh, von Lance in dem Fall.
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch nur sinnbildlich gewesen für die Frustration, die da herrscht und das dann vielleicht auch noch so ein bisschen unterstreicht, was ich gerade gesagt habe im Vergleich mit Alpin und ähm, Fernando Alonso. So, dann äh, blicken wir ganz kurz nach vorne. Äh, Türkei, wir haben es ja schon gesagt, das ist das nächste Rennen. Dort wird definitiv Mercedes im Vorteil sein. Also könnte man so sehen, wenn man sich das Streckenlayout anbelangt. Und äh, ja, dann äh, freuen wir uns da drauf, was uns da alles erwartet. Äh, das wird mit Sicherheit spannend. Die Strecke war ja im vergangenen Jahr nach langer Zeit mal wieder im Kalender. Da hat es auch extrem geregnet und es war auch ein super spannendes Rennen, finde ich. Mit Sebastian Vettel auf dem Podium. Hätten wir auch nichts ja. gegen, wenn es wieder so
1: käme. Und Lance Stroll auf, auf, auf der Pole. Damals, ähm, ja. Nach Stimmt. dem Qualifying. Ja, ja, klar. Das war übrigens noch ganz witzig, weil wir das dann von, von oben beobachten konnten, wie äh, wie ähm, Ottmar Schaffenhauer dann vor dem Rennen noch ein Foto gemacht hat äh, von dem Auto, von seinem Auto, was äh, was auf der Startposition einsteht. Das war auch echt ein ganz Ganz netter Moment. Ja, damals das Auto noch in pink. Im Rennen haben sie es dann verbockt. Ja, ja, da ist er durchgereicht Verschreien
2: wir es nicht, verschreien wir es nicht. Vielleicht ist es ja ein ähnliches Wochenende für Aston Martin äh, mit dann möglicherweise dem etwas besseren Ausgang als im letzten Jahr. Ähm, aber das heißt auch mal wieder, auch dieses Rennen ist, glaube ich, ein Garant für eine Überraschung. Bin gespannt, wer dann dieses Mal für die Überraschung sorgt. Ja,
0: viele Themen, die uns begleiten werden in den letzten Tagen oder in den nächsten Tagen und Wochen. Und äh, ihr solltet nicht vergessen, unseren Podcast weiterzuempfehlen an all diejenigen, die noch nicht kennen sollten. Bitte gerne lasst eine gute Empfehlung da und Bewertung da und ähm, ja, die nächste Ausgabe von Backstage Boxengasse gibt es dann wieder am kommenden Dienstag ab 12 Uhr überall dort, wo es Podcasts gibt. Und äh, ja, wir sagen danke. Danke für euer Interesse, fürs Zuhören. Mit einem
1: Überraschungsgast dann übrigens. Mehr verraten wir noch nicht. Stimmt. Dann oh, nächste
0: Woche. Mich. Ja, der freut sich auch. Immer und immer und immer <lacht> und immer. Ich bin mal gespannt, wer da kommt. Und äh, für all diejenigen, die äh, noch an weiteren tollen Podcasts interessiert sind, gibt's das für euch.
1: Ja, hier sind die Jungs von der Glanzparade. Mein Name ist nicht Frank Buschmann. Mein Name ist nicht Wolf-Christoph Fuß. Ich kommentiere vorzugsweise Hundeshows, eher Topspiele bei Sky. Und gemeinsam machen wir auch einen Podcast, überraschenderweise. Ja. Glanzparade. Es ja. geht um Hunde und um Topspiele und um Unterhaltung und über alles Mögliche. So ganz genau weiß ich selber nicht. Genau, überall, wo es Podcasts gibt. Bis bald. Oder Bis, gleich. Bis, gleich. Bis gleich. Bis gleich. Ciao, ciao.
0: Der Podcastbande.